0: Du til dagens nyheder, hvor vi klæder dig på med de nyheder, der fylder i mediebilledet. Din hverdag i dag, det er mig, Laura Brun, og med mig i dag har jeg Tobias God Godmorgen, Tobias. Godmorgen, Laura.
1: Og det, vi skal se på i dag, det er jo blandt andet GDPR, der fylder tre år. Og i den anledning, så har vi set lidt nærmere på cookies på nettet.
0: Det har vi nemlig. Og så skal vi også vende blikket mod Hvide Rusland, der jo i weekenden fik kabret et Ryanair-fly for at anholde et oppositionsmedlem.
1: Og så kommer vi ikke udenom, at der også blev fundet en dansk mester i fodbold i går. Så velkommen til
0: Tobias, når jeg siger cookies, hvad tænker du så...
1: Så tænker jeg, at det lyder da lidt lækkert, selvom det er lidt tidligt med nogle småkager.
0: Ja, det er lidt tidligt på morgenen for det. Men øhm, nu er det faktisk nogle andre slags cookies, jeg snakker om. For det har faktisk ikke det mindste med småkager at gøre, nemlig når vi snakker om cookies på nettet. Det er jo det her med, at man lægger spor af krummer, som i Hans og Grete. Det er spor af din og min internetaktivitet, der bliver indsamlet og så solgt videre. Og grunden til, at vi lige vender det her i dag, det er jo, at GDPR har fødselsdag. Og her spiller cookies jo en ret stor rolle.
1: Det gør det nemlig, for når man går ind på en hjemmeside, så bliver man jo altid spurgt om, om man vil acceptere de her cookies. Og det du i bund og grund siger ja til, ja det er at give tilladelse til en masse af din data. Og det bliver lidt teknisk det her, så vi har allieret os med en, som ved en hel masse om det, og som forsker i det. Men i bund og grund, så er der igennem datacelsynet en række krav omkring beskyttelse af vores data, som de her de skal overholde. Også når vi så vælger at trykke ja til de her cookie pop-ups. Men overholder de så de krav? Ja det har ham vi skal høre fra nu
2: My name is Minas Nauens, and I am an assistant professor at Aarhus University, where I research uh, digital harms and digital rights. One of the ways in which I try to collect empirical data is through what's called a, a web scraper. So I look at the privacy pop-ups that you see when you go to a website where it says like, oh, we really care about your privacy now, please give us all of your data. And this web scraper is a, a piece of technology that basically visits websites that you give it. So I give it a list of 10,000 popular websites in Denmark. It visits it one at a time, and then it takes some information from that. Uh, And the things that I'm looking at is, do these pop-ups actually comply with the regulations, the general data protection regulation, uh, where it says that if you want to get consent from somebody, it needs to meet uh, certain restrictions, basically.
1: Ja, så en webscraper, som samler information fra tusindvis af hjemmesider, for at finde ud af, om de overholder reglerne. Og har du nogen idéer om, hvilke kriterier det er, de skal leve op til, Laura?
0: Øhm, nej, overhovedet ikke. Der må jeg bare sige blank nej.
1: Ja, så kan du lytte med her, for
2: Midas angiver svaret på det. Under the GDPR, if you want to collect consent from somebody, then that consent from that person needs to be a couple of things. It needs to be informed. So I need to know what I'm saying yes to. Uh, It needs to be specific. So you can't just say yes to everything or no to everything. You need to have some granular controls. It also needs to be freely given, right? So that I'm not being influenced in my answer. So just looking at whether people have that option of freely given and informed consent, we found that nine out of 10 websites actually didn't. Og de her 9 ud af 10 hjemmesider, Midas nævner
1: her til sidst, som ikke havde det. Det var altså resultatet af hans første studier, hvor han scrapede i Storbritannien, før reglerne trådte i kraft. Men han har også lavet det her forsøg i Danmark, efter at reglerne kom. Og så er det store spørgsmål, jo Hvordan tror du, det ser ud for de danske sider?
0: Men, altså, jeg kan godt mærke, at vi er helt uden for min comfort zone her. <laughs> altså, jeg har simpelthen ingen anelse overhovedet.
1: <laughs> Nej. Altså der er sket en markant fremgang siden GDPR-loven
2: trådte i kraft, men vi er ikke uh, lige frem i målen nu. Lad os prøve at høre hvordan det lyder nu. Here's some good news then, at least that compliance around those kind of constraints has increased from about 10% to above 50% now. So the pop-ups that we see on the Danish web are following these GDPR restrictions more than they used to before.
0: Okay, så en fremgang fra 10% til 50% her i Danmark. Det der da okay, men det er vel stadig ikke nok tænker jeg, eller hvad?
1: Nej, altså man kan jo sige, at hjemmesiden skal jo følge reglerne, så så det må jo stadigvæk ikke være godt nok, at det kun er halvdelen, der gør det. Nej. Men det dyre spørgsmål, som man kan stå tilbage med, er, hvad pokker kan de bruge de her data til? For det er jo lidt svært måske lige konkret at pege på noget og sige, at det er det, de bruger min info til, efter jeg har accepteret de her cookies. Den tankegang, den forstår Midas fuldt ud, for det skal måske ikke ses så meget på et individuelt plan,
2: men mere på et globalt plan. You as an individual might not notice so much about whether these ads are more or less useful or whether they're taking your data, right? Common thing that people say is like, I have nothing to hide. So sure, take my data. But it's more just about on the global scale. What is this creating, right? Who is, what is this incentivizing? Who is it working for? Who is getting more money because of this and therefore becoming more powerful? Who is becoming less? All of these type of larger structures,
1: det er jo stadig en smule fluffy, for det kommer til at lyde, som om det handler meget om penge, og, og det gør det jo også. Men det handler altså mest af alt om at sikre vores rettigheder som borgere, og så også at værne om vores privatliv. Og det er jo netop det, som GDPR gør, når det altså virker. Og lige i forhold til det her med cookies, så er der altså nogle rettigheder,
2: man skal huske på, som i da her afslutningsvis lige kan rise op. As a user, as an individual, I have some rights over that data. So if you're collecting data about me... I now under the GDPR have what's called digital rights. I have the right uh, to access that information. So if you have anything about me, I should always be able to contact you as a company and say, "Give me what you have about me." I should also have the the right to rectification. So I should be able to say, "Oh well, what you have there is wrong." And if you're using that information to, for example, decide um, whether I'm allowed to open a bank account or get certain kind of tax benefits or other type of stuff, if there's if that data is being used for that, then you want it to be correct, right? You should also say oh, I I have the right to erasure, so you should forget about me, delete all the data that you have about me.
0: Nå Tobias, nu har vi jo lige snakket lidt om rettigheder, og det er lige før jeg er til at sige, at det skal der også handle lidt om i Hviderussland. Fordi jeg har været på arbejde hele weekenden her, hvor den hviderussiske præsident Alexander Lukaschenko, han ifølge statsligt tv, gav personlig ordre om, at, at to kampfly skulle gå på vingerne og eskortere et Ryanair-fly ned, der det var i hviderussisk luftrum søndag eftermiddag. Om andre eftermiddag, ja, så har den hviderussiske udenrigsminister så udtalt, at det var en bombetrusel fra Hamas, der var skyldig i, at flyet det så skulle nøde her. Men der spekuleres sig altså kraftigt i, om det har været en anden dagsorden, der har været skyld i det her. For ombord på det her fly, der sad der en mand, der blev arresteret efter landingen. Og hvem han er, det kan vi lige få forklaret af Emil Filtenborg, der er journalist i Ukraine, men som har fulgt situationen her i Hvide Rusland siden præsidentvalget sidste år, der skabt det uro i landet.
1: Den anholdte Roman Protasevich. Han er 26 år, og han er en af dem, som var med til at stifte en medieorganisation, der hedder NECTA, som primært leverede nyheder om Hviderosland, og også sådan set kaldte folk på, på gaden til demonstrationer. Det er den største telegramkanal i Hviderosland, eller var det i hvert fald under, under valget, og, og det er ligesom den største kilde til nyheder for de her anti lukashenko demonstranter Så han er, han er en ret fremtrædende journalist eller, eller aktivist. Det er jo sådan lidt en, en gråzone.
0: Ja, det lyder der til at være en ret højt profileret herre på oppositionssiden her. Så Tobias, køber du den hvide russiske regeringsforklaring?
1: Ja, jeg synes, det lyder lidt søgt, også når nu Hamas ikke selv har været ude og erklære noget, og også at det her, det skulle være kommet efter, der rent faktisk var indgået en våbenhvile mellem Hamas og Israel. Så det lyder lidt søgt forklaringen.
0: Ja, det er jeg også helt enig med dig i, og jeg kan i hvert fald også fortælle, at der er ret mange andre, der heller ikke helt tror på regeringsforklaringen og heller ikke internt i Hviderusland. Rusland.
1: Reaktionerne er i vid udstrækning vrede. Der er rigtig, rigtig meget vrede imod styret. Så noget vrede imod Ryan er her og der. Og så er der en del, hvis ikke brede, så er der i hvert fald skuffelse over, over EU og NATO.
0: Ja, nu var det lige før, du spøjlede lidt før, Tobias, men der er faktisk også andre, der ikke køber historien, nemlig Hamas selv, som regeringen jo fortæller, at det var dem, der kom med en bombetrussel, fordi en talsmand for den palæstinensiske bevægelse afviser nemlig over nyhedsberådet Reuters, at gruppen her har noget som helst at gøre med sagen om Ryanair-flyet, der blev tvunget til at lande i Minsk.
1: Ja, og der er altså også der er altså ikke nogen, der køber den her historie, heller ikke EU, som mandag aften holdt møde om situationen. Men allerede op til mødet der kom der lidt ord fra EU-kommissærens formand Ursula von der Leyen.
3: There will be a very strong answer, because it is an outrageous behaviour and Lukashenko and his regime have to understand that this will have severe consequences. Roman Pratasevich has to be released immediately and we will put pressure on the regime as long as uh, it finally respects the freedom of media and the freedom of press and the freedom of opinion. Now, finally, there is a three um, billion investment and economic package ready to go in the European Union. That is on hold and frozen till Belarus turns democratic.
1: Så 3 milliarder euro, der bare står og venter på Hviderosland, når de altså lige bliver demokratiske. Men i virkeligheden, så er landet jo altså tættere på at miste en masse penge gennem sanktioner, end de er på at få fat i den her bulje von der Leyen, hun nævner. I går, der diskuterede EU's stats- og regionsregeringschefer nemlig, om der skulle indføres flere sanktioner mod Hviderosland. Og har du fulgt med i det derovre?
0: Jamen det har jeg, og som sagt så sad jeg jo på nyhedstjenesten i går, og jeg kan fortælle dig, at nyhedsstrøm den gik helt amok, og alt det handlede nærmest om den her nødlanding og anholdelse af systemkritikeren Protasevich. Og i går så var der altså rigtig mange spekulationer om, hvilke sanktioner EU måske kunne finde på at lave over for Hvide Rusland, og så har jeg kunnet læse her til morgen, at lederne faktisk er blevet enige om nye sanktioner.
1: Ja, altså de er blevet enige, men beslutningen den skal først formelt træffes. Og det forventer man så bliver i den nære fremtid. Det fremgår der af det her topmøde. EU statsregeringschef, de vælter forbuddet forbyde russiske fly i EU's luftrum, og jeg synes da lige vi skal høre hvad Ursula von der Leyen siger om det.
3: Belarus used its control over its airspace in order to perpetrate a state hijacking. Therefore the safety and security of flights through Belarus airspace can no longer be trusted and the council will adopt measures to ban of the eu airspace and deny access to, airports, to, airports, to
1: Så der kommer formentlig ikke ret mange hvide russiske fly på vingerne over EU's lande i den kommende tid. Og udover de her sanktioner, ja så kræver eu også at både oppositionsaktivisten Roman Protasevic og hans kæreste Sofia Sapega, de bliver løsladt omgående. De blev nemlig begge anholdt da flyet den nødlandet
0: og Tobias, så kommer vi heller ikke udenom det. Vi har fundet en ny dansk mester i Superligaen, og jeg ved, at du måske er lidt ævlig over det her udfald. Ja. <laughs> så øhm, jeg tænker, at jeg prøver lige at styre os igennem den her historie. Men jeg start- tænker lige, at vi skal starte med at have lidt stemning i studiet. Og så tager jeg hovedet. Okay, du har simpelthen taget hørebøfferne af nu. Du kan ikke engang holde ud til at nej, høre på det, eller hvad? Nej, det gider jeg ikke høre på. <laughs> Men øh, Tobias, hvis du skulle være i tvivl, så er det altså lykkelige Brøndby-fans, vi kan høre lige her. Og øh, i aftes der kunne de nemlig for første gang i 16 år glæde sig over et dansk mesterskab. Og det er jo ikke for at gnide salt i såret, men øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er FC Midtjylland-fan. Og jeg ved også, at du faktisk var på MCH Arena i går. Ja. Øh, hvordan var stemningen der? Altså, kan man sammenligne den med, hvad vi hører her fra Vestegn lige nu?
1: Nej, den var noget mere ambivalent. Fordi selvom FC godt nok vandt en flot 4-0 sejr over GF, så, så var det jo lidt tamt, når nu man vidste, at den endte i Brøndby i stedet for. Så det var, det var meget ambivalent.
0: Ja, du fortalte os lige inden vi gik ind i studiet, at der var noget med en, nogle scoringer og sådan noget. Altså, man vidste ikke helt, hvordan man skulle reagere eller hvad?
1: Nej, jeg sad jo fuldt med i Brøndbys kamp på, øh, på telefonen ved siden af. Og lige inden FC Møtland til 2-0 i første halvleg. Der kommer jo opdateringer om, at Brøndby har scoret. Så oh, det var lidt svært at jublere over tough. det 2-0-mål. Ja, ja,
0: det kan jeg godt forstå. Øhm, og der var jo altså spænding til det helt sidste faktisk, fordi Brøndby havde jo kun en føring på bare et pointet til FC Midtjylland inden sidste spillerunde her. Og som du også lige fortalte, Midtjøderne kom jo først foran i deres opgør mod AGF, men øh, inden pausefløjtet i Brøndby, ja, så begyndte gulddrømmene altså for alvor at tage fart for Brøndby. Efter Lasse Wien, han bragte dem foran med et meget, mod et meget tandløst FC nordsjælland mandskab Og kort efter pausen, ja, så blev føringen altså også fordoblet, og så så de sig altså ikke tilbage. Og det her er det ligesom bare et kort resume af kampen, men... Øh, det, der skete sket umiddelbart efter, har nok også fået en del til at løfte øjenbrynene for de tusindvis af fans, der havde samlet sig ude foran stadion, ja, de stormede altså så ind på banen til en ret blandet fornøjelse for spillerne, fordi der er jo en pandemi lige nu. Og uh, Tobias, jeg ved jo, at du følger med i Superligaen, og ja, du har måske lidt svært med at være objektiv lige her, når du er FC Midtjylland-fan. Men altså, kan du unde Brøndby-mesterskabet i år, og så altså, var det alligevel måske den rigtige vinder?
1: Lige nu har jeg svært ved at onde mesterskabet, øh, fordi det kom på bekostning af også, at vi lavede en masse dumme fejl den seneste uge. Ja, øh, men det kan men, I jo
0: godt være, takke jer selv for, kan man ja, sige.
1: Men efter, efter 16 års sejrstørke, så er det da fint, at de får et enkelt mesterskab. Og om de var en rigtig vinder. De, de endte jo øverst til sidst, men, men der har jo ikke rigtig været nogen, der har haft lyst til at få det mesterskab i år. Det har jo ikke været godt af nogen hold.
0: Det mener du ikke? Nej. Nej. Men altså, rigtig vinder eller ej, så er det i hvert fald slut på den her sæson for Superligaen, og det er også slut med dagens nyheder. Udsendelsen var tilrettelagt af Martin Sodemann, og din værter var Tobias Hækker og mig, Laura Brun. Og vi siger tak, fordi du lyttede med.